0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, herzlich willkommen zu Folge 42 der Imkist, vom Wachs zur Mittelwand. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich weise darauf hin, dieses ist Teil 2 einer kleinen Serie über Wachs. Vielleicht schaust du dir am besten beziehungsweise hörst dir am besten die letzte Folge an, bevor du diese Folge hörst. Genau, letzte Woche habe ich darüber gesprochen, was Wachs eigentlich ist und wie es Verwendung im Bienenvolk findet. Heute schauen wir uns an, was man eigentlich mit dem Wachs so macht und wann man es tut. Vorab, in der Natur gibt es einen natürlichen Kreislauf, der dafür sorgt, dass das Wachs immer frisch gehalten wird. Und zwar ist es so, dass Bienenvölker absterben oder abschwärmen und nur noch wenige zurückbleiben und dann nicht überleben. Und die Baumhöhle, in der die Waben hängen, die wird dann irgendwann verlassen. Aber nicht richtig verlassen, denn im Wachs leben die Larven von der Wachsmotte. Es gibt verschiedene Wachsbottenarten, aber generell lässt sich sagen, sie leben im Wachs und ernähren sich von Hinterlassenschaften der Larven, von Futterresten und alles, was sonst noch so im Wachs eingelagert worden ist. Und sie leben praktisch zwischen den Zellen. Also von der einen Seite der Wabe sind Zellen und von der anderen Seite der Wabe sind Zellen. Und da mittendrin, da leben die Wachsmotten. Und auf dem Weg durch die Wabe fressen sie sich Gänge und im Normalfall reparieren die Bienen das sofort wieder. Wenn das Bienenvolk aber tot ist, bleibt ein Pulver zurück und dieses Pulver zerfällt irgendwann in sich und landet dann unten am Boden der Brutraumhöhle. Und dort ist immer noch nicht Schluss mit dem restlichen Wachs und Pollenresten und was weiß ich, was jetzt noch da ist, denn Ameisen, Ohrenkneifer, Kellerasseln, Bakterien, alles mögliche kümmert sich jetzt noch darum, dass das Wachs auch wirklich zerlegt wird und dann ist die Höhle wieder frei, damit neue Bienen einziehen können. Jetzt kann man sich natürlich denken, wow, wenn es so gut durchdacht ist, dann kann ich das ja auch so machen. Ich möchte dir davon aber abraten und dafür gibt es zwei Gründe. Vor einigen Jahren wurde die amerikanische Faulbrot eingeschleppt. Wenn also der natürliche Lauf ein Volk absterben lässt und die Waben zurückbleiben und das Flugloch nicht verschlossen wird, dann kann es sein, dass Bienen wieder in den Kasten zurückfliegen, von irgendwo anders her dort räubern gehen – und die Sporen der amerikanischen Faulbrut sich so auf weitere Völker verbreiten. Deshalb ist es in Deutschland nicht zugelassen, Waben hängen zu lassen, beziehungsweise sie halt den Bienen zugänglich zu lassen. Man kann das natürlich abgeschottet machen, aber auch durch den Gitterboden können Reste dieses Wachses fallen und andere Bienen sich daran anstecken. Und ein großes Problem, falls du in einer Magazinbeute arbeitest. Wachsmotten machen auch vor Holz nicht zwangsläufig Halt und fressen sich auch dort durch. Das sind meine beiden Punkte. Also einmal Gefahr, einmal zerfressen die Wachsmotten alles. Und Wachs lässt sich natürlich auch noch anders nutzen. Und jetzt braucht ihr keine Angst haben. Weder die Ameisen noch die Wachsmotten sind Deshalb gefährdet. Wachsmotten leben auch in einem Bienenvolk, wenn es noch lebt und vermehren sich dort. Und alles ist gut, die werden es überleben. Und die Ameisen finden auch andere Nahrungsquellen. Die sind nicht zwangsläufig auf das Wachs bzw. auf die Reste im Wachs von den Bienen angewiesen. Genau, ich hatte letzte Woche schon angesprochen, dass man Wachs unter anderem für Kerzen, Kosmetik, Lebensmittel oder halt für Mittelwände verwenden kann. Aber wie kommen wir jetzt ans Wachs? Dafür gibt es grundsätzlich von dem ersten System, möchte ich aber relativ schnell Abstand nehmen, da ich finde, dass Bienenwachs regional bleiben sollte, beziehungsweise sogar man sollte sein eigenes Bienenwachs verwenden. Und deshalb halte ich es nicht für ratsam die Waben einfach einzuschmelzen, das Wachs zu nehmen, zum Händler zu bringen und dort einfach umzutauschen mit Mittelwänden, die aus fremden Wachs bestehen. Aber zwei weitere Methoden, Systeme bleiben. Die schauen wir uns später an. Vorher einmal generell, wie schmelze ich Wachs ein? Fangen wir mal mit den größten Fails an, die ich hatte oder mit dem großen Fail. Und zwar hatte ich mir überlegt, mit Dampf einzuschmelzen. Ich habe einen Kühlschrank umgebaut. So einen richtig hohen Kühlschrank, wo ich drei Dadant-Waben übereinander hängen konnte und ich glaube 20 Pasten in die Tiefe. Also gut 60 Waben da drin und dann wird Wasserdampf in diesen Kühlschrank gepumpt. Das Wachs schmilzt, sammelt sich unten und kann dann weiterverarbeitet werden. So mein Gedanke. Das Problem ist, der Kühlschrank, den ich damals benutzt habe, der bestand von innen aus Plastik. Und dieses Plastik hat der Hitze vom Wasser nicht standgehalten und ist geschmolzen. Das war ein teures Lehrgeld, denn nicht mal die Waben konnte ich wieder entfernen. Darüber gibt es übrigens ein Video auf YouTube. Wer jetzt gerade auf YouTube schaut, der sieht jetzt auch hier irgendwo gleich was aufploppen. Alternativ dazu und wesentlich besser sind Sonnenwachsschmelzer. Das sind so dunkle Holzkisten oder Plastikkisten oder Metallkisten mit einem Glasdeckel. Man packt sein Wachs da rein, macht den Deckel zu, stellt das Ganze in die Sonne. Das Schwarz zieht die Sonne ja magisch an, es heizt sich auf, das Wachs schmilzt und am Ende des Tages oder ein paar Stunden später kann man dann Riemchen und das geschmolzene Wachs entfernen. Eine sehr schöne Idee funktioniert hier bei uns an der Küste aber eher selten, denn so viele Sonnenstunden haben wir nicht. Ein, ein weiteres Problem, was ich damit habe, in meiner Imkerei fällt das meiste einzuschmelzende Wachs zu Jahreszeiten an, in denen es eh so kalt ist, dass der Sonnenwachsschmelzer gar nicht funktioniert. Deshalb arbeite ich mit zwei anderen Methoden. Methode Nummer eins, ein Einkochautomaten. Das sind diese großen elektrischen Kochtöpfe. Was gehen da rein? 50 Liter oder so. Und da lasse ich das Wasser kochen, tauche die Rähmchen rein und das Wachs schmilzt dann aus. Mittlerweile verwende ich dieses System nur noch, wenn das Wachs bereits aus den Rähmchen ausgeschmolzen ist. Denn erstens wird das Rähmchen dann immer mit einer Wachsschicht überzogen. Egal wie vorsichtig man ist, das Wachs kocht dann ja da drin und ein bisschen bleibt immer am Rähmchen hängen. Und dann sind alle Rämchen mit einer schönen Wachsschicht überzogen. ist, ähm, finde ich, jetzt nicht unbedingt das, was ich erreichen möchte. Und aufgrund des hohen Eiweißanteils der Larven, die sich ja vielleicht noch im Wachs befinden, oder der Larvenreste und des Pollens, ist der Eiweißanteil so hoch, dass es relativ leicht anfängt, überzukochen. Da muss man vorsichtig sein. Deshalb verwende ich dort meistens nur Wachs, was schon... Vom groben Schmutz gereinigt ist und reinige es da einfach noch genauer. Erzähle ich gleich aber noch mal. Hauptsächlich Wachsschmelzen mache ich mittlerweile mit Dampf, nicht mehr mit dem Kühlschrank, keine Angst, sondern mit einer Alu-Kiste, diese Alu-Transportboxen. Und zwar sind da einfach zwei Schienen drin, da kann ich die Riemchen raufhängen. Ich glaube. Von meinen Dadant-Rähmchen passen da 24 brutraum rein und 48 honigraum -Rähmchen. Und wenn man so irgendwie was ausgeschnittene Drohnenbrut oder so da reinmacht, passt da noch unendlich viel mehr rein. Da wird dann einfach ein Tapetenabdampfer angeschlossen. Der pustet heißen Wasserdampf in dieses Behältnis. Die Alukiste steht ein bisschen schräg. Und unten ist ein Auslauf und da tropft dann nach und nach das Wachs raus. Und diese Methode kann ich absolut empfehlen. Sie ist sauber, schnell und einfach. Und man muss nicht die ganze Zeit daneben stehen bleiben und aufpassen, dass irgendwas überkocht oder sonst was. Das macht alles dieser Dampfwachsschmelzautomat. Es gibt auch Methoden, das in einem Zagenturm zu machen, ich habe allerdings irgendwie nie Zagen übrig, die ich stapeln könnte und wo ich das drin machen könnte. So viel Feuchtigkeit in diese Holzzage zu pumpen und sie dann wieder auf einen Bienenvolk zu stellen, ist auch irgendwie nicht möglich. Also lieber die Alukiste. Die bleibt trocken, die schimmelt dann nachher auch nicht. Deshalb, wie gesagt, Alukiste. In dieser Alukiste befindet sich auch ein grobes Sieb, das schon mal. Larven, Larvenhäutchen, grobe Pollenstücke, Holzstücke, eventuell Wachsmotten. also was wird schon mal grob rausgefiltert. Und was dann unten im Eimer sich sammelt, ist erstens Zuckerwasser, gelöster Pollen und Wachs. Es ist aber kein schöner Wachsblock, sondern irgendwie so ein Tropfstein. Und den nehme ich dann und packe ihn in meinen elektrischen Kochtopf. Den hatte ich ja eben schon erwähnt. Und melze das nochmal ein und lasse das dann ganz langsam abkühlen. Dafür nutze ich übrigens meinen zusammengeschmolzenen Kühlschrank, denn der ist ja immer noch gut isoliert. Stell da einfach das Wachs, das flüssige Wachs mit dem Wasser gemischt in diesen Kühlschrank rein. Ganz langsam kühlt diese Flüssigkeit ab. Das dauert manchmal bis zu drei Tagen. Im Sommer auch noch länger. In dieser Zeit wandert das Flüssiger Wachs nach oben, Pollen ist schwerer, setzt sich unten ab und Wasser ist am schwersten und wandert ganz nach unten. Und am Ende, wenn es ausgehärtet ist, nehme ich diesen Wachsblock raus. Oben ist sauberes Wachs und ganz unten an diesem Wachsblock, da ist noch Dreck. Den kratze ich einfach ab, der kann nochmal mit eingeschmolzen werden oder man entsorgt ihn dann gut vergraben im Komposthaufen, sodass keine Bienen daran kommen. Und dann kann ich diesen Wachsblock nehmen. Und daraus Kerzen machen oder halt Mittelwände. Für die Herstellung von Mittelwänden gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, man macht es selbst oder mit Freunden zusammen im Imkerverein oder so mit einer Mittelwand-Gießmaschine. Es ist so eine Silikonform, wie man sie auch für Kerzen kennt. Es wird das flüssige Wachs reingegossen, das Ganze wird dicht gepresst, es wird eine Mittelwand praktisch dann da drin gepresst. Und dann hat man eine Mittelwand. Ich sammle mein Wachs über Monate oder manchmal auch Jahre, je nachdem, wie schnell das geht, und schicke dieses ganze Wachs dann ein zu einem Umarbeiter. Die behandeln das Wachs meistens nochmal in einem Dampfdrucktopf sozusagen. Dann sterben auf jeden Fall die Faulbrutsporen ab. Und dann wird daraus eine Mittelwand gewalzt. Eine ganz lange, die die dann klein schneiden. Und am Ende bekommt man seine Mittelwände aus seinem Wachs wieder zurückgeschickt. Von den Kosten her kann ich mich ehrlich gesagt nicht selbst hinstellen und mit einer kleinen Mittelwandgießanlage die Mittelwände gießen. Das ist aufwendiger sowohl in Zeit als auch in Geld, als wenn ich das einschicke. Und deshalb bleibe ich einfach bei diesem Einschicken. So, nun weißt du, wie man so grob von der Wabe zur Mittelwand kommt. Aber ich habe gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Methoden. Also eine hatte ich ja schon gesagt. Man nimmt dieses geschmolzene Wachs und tauscht es einfach durch gegen Mittelwände aus fremdem Wachs. Aber ich möchte zwei andere Kreisläufe vorstellen. Kreisläufe deshalb, weil sie aus dem eigenen Wachs Mittelwände herstellen. Bei dem geschlossenen Wachskreislauf nimmt man sein gesamtes Wachs, das man sowohl aus ausgeschnittener und eingeschmolzener Drohnenbrut herstellt, aus Mittelwänden, ähm, bebrütete Waben, Honigraumwaben aus Entdeckelungswachs und, und, und. Also alles, was irgendwie anfällt. Es wird alles eingeschmolzen und aus, diesem Gesamt, aus dieser Gesamtmasse wird dann die Mittelwand gegossen. Das bezeichnet man als geschlossenen Wachskreislauf. Ich verwende einen offenen Wachskreislauf. Warum genau? Das erfährst du in der nächsten Folge, denn da beschäftigen wir uns mit Rückständen im Bienenwachs. Wie gesagt, aufgrund dieser Rückstände verwende ich den offenen Wachskreislauf. Das bedeutet alles, was mehr als einen Brutdurchgang hatte, sprich die Brutwaben der Arbeiterin, Verlässt die Imkerei nach dem Einschmelzen in Form von Kerzen. Das ist der offene Teil. Es irgendwas verlässt meine Imkerei. Geschlossen ist mein Kreislauf für ausgeschnittene Drohnenbrut. Denn dort hat ja noch kein kompletter Brutzyklus stattgefunden. Das ist sozusagen mein Klasse-B-Wachs. Wenn das bebrütete Wachs Klasse C-Wachs war, dann ist das hier Klasse B-Wachs. Und das Klasse A-Wachs, das ist Wachs, das aus Entdeckelungswachs besteht, das ja bei der Honigernte abfällt, das aus Mittelwänden besteht, die nicht ausgebaut worden sind und das aus dem Wachs von den Honigraumrähmchen ähm, oder von den, aus dem Honigraum kommt. Dieses Wachs schmilzt sich ein und nur daraus wird dann eine neue Mittelwand hergestellt. Ihr seht, es gibt zwei verschiedene Kreisläufe, weshalb ich jetzt ganz genau diesen offenen Kreislauf verwende. Das hören wir uns nächste Woche an, wenn wir uns mit den Rückständen beschäftigen. Also ich fasse nochmal zusammen. Wachs kann man Hilfe von Sonne, Dampf oder Kochen ernten. Dann wird das Wachs gefiltert und gereinigt. Und dann umgearbeitet und grundsätzlich lässt sich unterscheiden zwischen ich gebe mein wachs ab und kaufe neues wachs dazu um mittelwände herzustellen ich nutze mein gesamtes wachs also der geschlossene kreislauf um neue mittelwände herzustellen oder ich verwende in anführungsstrichen reines wachs um daraus die mittelwände herzustellen du kannst ja mal in die kommentare schreiben welche dieser Methoden du verwendest, also sowohl welche Form vom Schmelzen und auch welchen Kreislauf du verwendest. Bis nächste Woche und auch darüber hinaus wünsche ich dir, dass du keine Unfälle oder Fails beim Wachsschmelzen hast. Schreib mir doch auch gerne darüber eine Nachricht. Ich amüsiere mich gerne mit dir, weil vieles ist mir bestimmt selbst auch schon passiert. Nicht nur das mit dem Kühlschrank. Ich habe da auch noch mehr Fails. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinen Bienen. Lass dich nicht stechen. Bis zum nächsten Mal. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.